0: 你好，我是姚改林一家就是 B F M 财经制作的财经股市，大致总体经济，小至股项走势，带你洞悉市场先机。去几十年以来，我们总觉得，哎，是不是石油储量都在决定着地缘政治的风险？但是接下来的，除了石油和天然气以外，更多的或许是在技术供应链，还有半导体行业，我们看到会很大程度的在主宰着各国之间的关系。那地缘政治其实对于半导体供应的这个影响非常的大，因为这整个产业的都是相当全球化的啊、呃，从一开始的制造到设计、测试到销售的各个环节当中。其实都涉及到多个国家和不同的区域，那这种跨国的、呃、合作还有相互的关系呢，其实也会让到地缘政治的变化，还有包括整体的这个突变呢，会变得越来越变化莫测，也会让这一个产业呢有受到更加大、更直接的影响。那今天在我们节目上，我们邀请到就 Doctor Wealth 的 CEO 鲍斌超、邹永汉，你好。
1: 谢谢 Yoga， 我有机会来到这里跟大家分享市场分析。
0: 是是是，那个时候你就说科技股什么，你觉得见底了。然后我们现在回头看呢，其实真的是神预测呵呵。OK， 那今天我们就来聊一下这个电子半导体的行业，因为台积电的就在不久之前呢下调了2023年全年营收的预估，那估计呢销售额将会下降百分之十。那在美国那里。Arizona 的这个工厂的量产时间呢，也会从原本的2024年延后到2025年。那其实为什么会出现这样子的一个现象？就是虽然说我们看到人工智能的发展非常的蓬勃，但是同时全球电子行业的需求呢，还是处于还蛮低迷，也可以说是比较不太乐观的一个行情。
1: 对，因为呃，这个台积电它不只是卖那个 AI 的呃芯片，它也有卖那个智能手机的那个芯片，所以这个智能手机是占台积电百分之三十多呃的左右的那个份额。所以其实这个手机需求是很重要的，而且我们看这这几个季度的那个手机需求都一直在下滑，已经下滑了连续八个季度。还在在消化，所以和嗯，这个这个呃前景当然是有点不乐观了。那个需求好像一直很是很疲弱，就是不会怎么回弹，所以我觉得这个 AI 的那个需求也不会帮台积电、台积它的那个收入呃也不多了，因为连那个 AI 高性能计算的那个收入也在呃、嗯、前一前一个季度、上一个季度。在更比这个这一季度已经下滑了百分之五，所以 AI 也没什么帮助，呃，所以我觉得这台积电可能呃这几个这下两个季度可能都不会有比较好的成绩。
0: 是，那加上现在中国那里经济复苏还算是蛮疲软的，在今年第二季度的 GDP 其实按年只增长了百分之六点三，比预期就是百分之七以上啊都来的还要弱，而且就连很多半导体客户他们自己本身对于今年剩下的时间展望都还蛮保守的，所以说整体来说半导体的就是全球性来看需求前景是不是越来越不乐观的？
1: 对呀、啊，因为连台积电它下半年的那个资本支出都呃，它都减少了，原本是360亿，它减到了320亿，大概多过了多过多于呃 10% 的那个呃减的幅度，所以连那个最重要的芯片制造商都在呃削减它的那个投资、嗯，我们就大概应该会了解到，可能那个需求就没这么会没那么快会反弹
0: 。是，那从更大格局来看的，如果说想要呃，就是投资在晶片公司的话的，其实是不是也还要持续的在关注啊、呃？接下来地缘政治的一个风险，还有包括就是中美之间的这个 Chip War
1: 。当然，因为巴菲特原本他已经投资了那个台积电，然后他又把它卖掉。它的原因是说，因为地缘政治的那个风险太高。呃，当然大家都知道，因为这个台积电是在台湾嘛，然后呃，中国跟呃都都一直想要收收回这个台湾的领土啦。但是当然美国也不会让中国那么做嘛，所以这个呃半导体的那个呃 industry 是对全球都很重要，而且呃所有的科技都是需要这个半导体。的那个科技来来呃呃 support， 所以我觉得呃这个地缘政治的风险是不是是会一直在存在的，嗯，而且这个呃呃连这个芯片的那个科技制造的科技，这个台积电是全球第一，连三星。虽然说，呃，也是能制造挺高级的那个芯片，但是它还是算是第二，因为这个台积电在全球占了百分之五十的那个市场、嗯，所以它是一个很重要的公司。嗯、没有了台积电，谁都不能制造啊、呃、武器啊，不能制造雷达，不、嗯、能造 satellite， 很多东西都不能做。所以，呃，这这个台积电是就 p o l i t i c a l tension 的一个呃主要的一个呃台主要主要的一个源头了。甚至多
0: 源头。好，那其实我这边掌握到的数据就是，美国呃最精密的晶片，其实有百分之七十都是从台湾那边购买的。那如果说想要啊、呃，就是分散掉那个风险，不想要完全着重在就是台湾的这一个市场的话，那其实接下来有哪一些企业在你看来是最有机会受惠的？
1: 我觉得说好听说是要美国制造多一点东西，对吗？但是他呃二三十年来都没有制造多少东西，很多东西都是在外国制造的，因为也比较便宜，那个员工啊价、呃、比较便宜，所以他这二三十年都没有那个技术，那么员工都没有那个经验，没有那个呃 skill， 所以你要说哦，只要我,我可以投资多一点钱，我就能解决这个制造的问题，嗯、我觉得。这几年来是可能没有什么，呃呃 ，progress， 所以这就就拿比台积电来说嘛，它它在美国造厂对吗？但是我们也看到了没有办法，那个四四纳米的那个产量要在二零二五年才能够呃造、嗯，所以它已经延迟了，因为它就是没有那个人才，没有那个呃 skill labor， 它还要台积电还要把台湾人调过去才能够才、嗯、能够呃。呃、uh, ，那那个 operations t a r t 所以我觉得，呃，说好听是要美国制造，但是会有很多的那个问题会出现，嗯、而且呃，另外一方面，当然就是美国也要搞那个新能源，所以它也是要很多那个新能源的制造产量在美国，啊、呃，还是会遇到一样的问题，因为成本高，不可能会比中国或者呃越南和很多其他的那种发展中、呃、发展。中的国家来的高啊来的低，呃，员工也缺乏训练和经验，呃，而且它也缺乏那个供应链，因为中国的那个供应链是很强的，啊，你要也要那个 raw material， 嗯，来来呃供应这些呃制造商，所以如果美国没有这个供应链，是其实是很难呃跟中国来对抗的。
0: 是，那现在 Samsung 也被推到风口浪尖上，因为啊、呃，大家都知道他们即将加大在美国那里的投资，还有包括开设工厂的。那接下来的三星在这个晶片代工的市占率上，有没有机会像他们自己的内部的人所说的，在五年之内可以迎头赶超台积电？嗯，
1: 不能说完全不可能，对吗？呃，因为科技的东西真的是进步的是很迅速的，所以呃。呃，是有可能，但是我觉得机会几率不是很高，因为台积电我们刚才已经谈到了，它的那个市占率已经是多过了 50% 而且三星只是现在在 16% 呃，是差距是有三倍的差距，嗯、你要在几年呃超越三呃台积电是有点困难。而且为什么台积电这么强呢？是因为它的芯片的量率较好，呃，嗯、就是说它它制造的那个芯片大多数都可以用。而且呃，不需要不需要丢掉那些呃不能用的，所以台积电在这方面是真的是较强的，所以它的生意当然是比较多，因为连苹果全世界最大的那个芯片买家都选择了台积电，它也呃。呃，他也定了台积电三纳米制成容量的近9十线，所以你可以看得出，呃，这台积电真的是在这个市场是呃算是老大，真的是太强了，所以你要三星，呃，这几年来超越它，我觉得是真的是有点难。
0: 是像日本那里的半导体公司呢，也会不会在你的这个关注的名单当中？因为现在看到欧盟那里呢，真的是有意想要扶持，并且提供，就是呃，如果那些这个日本的公司想要在德国当地设厂的话，甚至还有一定的一个津贴。嗯
1: ，我觉得现在只有两个在。呃，斗争了，就是台积电跟三星、嗯，我们就已经谈到了三星要超越台积电已经很难了。然如果谈到日本公司，真的是不懂是 okay, 差，不懂差多久，可能差还是望尘莫及。对啊，差十年的那个科技的差距，所以呃，这个这个。这更难
0: 说了。嗯，好，那接下来我们关注一下在美国那里的这个科技板块呢，现在是已经达到了这四十年以来表现最好的一次了。但是这一轮的财报季呢，感觉开局不是特别的理想。那斯达克呢，也创下了四个月以来最差的单日表现。首先，我们看到 Netflix 在今年第二季度的营收还有包括指引呢，都是呃比预期来的差。那达到半年以来第一次盘中下跌超过百分之九，就连 Tesla。这一次也没有办法幸免，因为他们宣布第三季度呃工厂会升级，所以接下来产量会受到影响，而且接下来也可能会继续就是降价，所以就导致股价惨跌了。其实你怎么样看待目前科技板块的这一轮上涨的势头？那接下来的一个发展，你有什么样的看法？
1: 纳斯达克一百指数今年已经涨了呃百分呃 Netflix 也上了4 5 t e s l a 也上了 141%。所以这科技股已经呃涨了挺多的，所以我觉得下降，呃，个股价下降一。做一下子，我觉得是应该的，呃，给他呼吸，给他一点呼吸的空间，不可能一只股票一直在涨嘛。所以我觉得，呃，原因其中一个原因是因为他们已经涨很多，呃，当然他们的业绩也是，呃，有一些地方不理想，但是我觉得总体来说他们的那个呃成绩单还是算不错的。嗯，因为呃特斯拉是因为它也是在削减它的价格，它也没有推出新的。呃，他的 model， 所以他的那个销量还是可以涨上升的话，我觉得已经算是很厉害的。所以当 t 特斯拉呃的价格稳定的时候，他后在推出新的 model， 我觉得他的那个呃收入又会在呃 a c c l a r y 他的呃收入的 growth 又会在 a c c l a r y 所以我觉得呃要给他一点时间，然后嗯可能是。但是大多数我总体来说，我觉得那个科技股应该不会下滑的太多，虽然说涨了很多了、嗯，应该休息一下。我觉得可能是一个 minor correction， 不会是一个 crash。呃，有有一些原因了，就是因为呃那时候我们也谈到了，就是说我们真的是接近高峰利息的阶段了，最多它只给你升多一个。两次 ，point t o five percent， 每一次 point t o five percent， 其实是不多了，已经很靠近那个高峰的利息，所以呃，那个利息的风险已经不存在了。然后经济衰退的几率也在下降，嗯、因为那个美国的那个 GDP growth 还是还是呃 positive， 还是有的，所以呃 recession 的那个几率也是在下降。而且明年是美国总统的、嗯。大选对吗？所以我们从以前的那个大选来看，总统的第三年就是呃一呃一呃 one year before his 那个 election， 他的那个股票的呃回报率都比其他三年来的高，所以今年的那个呃股市的回报率应该是呃拜登最高的呃呃十的的一年，所以。总体来说，我们就可以看得出，这个美国的股市的牛市应该可以去持续到年底
0: 。是，而且接下来这个星期，我们啊、呃、也会看到像是微软啊，还有包括 Alphabet 的财报也陆续即将才要发布的，所以有很多的一些重点也是大家必须持续关注下去。那今天在我们节目上，我们有 d r w e a t h 的 CEO 有 Alvin 周永汉，非常感谢你的分享
1: 。谢谢大家。
0: 财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你最及时的市场动向，也和你持续关注追踪公司的动态与财经议题。喜欢我们节目的话，记得一定要点击关注我们各大社交媒体平台，并且订阅我们的 YouTube 频道。我需要改谢你家，我们下一期再见。